0: NZZ Akzent Was bisher geschah
1: Dann ging es eigentlich relativ schnell Am 10. erhielt er Bescheid, dass sein Vater Covid-positiv ist Und am 12. war sein Vater tot so. April April, 12. April, ja. Ein Monat, nachdem die Mutter gestorben war
0: Giuseppes Eltern starben beide an Corona in einem Altersheim in Norditalien. Jetzt fordert Giuseppe Aufklärung über die Todesumstände. Was geschah in Italiens Altersheim? Die Reportage von Michael Schilliger, Teil 2. Michael, du hast aus Norditalien diese traurige Geschichte von Giuseppe mitgebracht. Du hast also Menschen in den einzigen Covid-Hotspots besucht. Jetzt, Ich war ja die ganze Zeit hier in der Schweiz. Leute hören uns auch in Deutschland zu und erfahren, dass auch die Schweiz glimpflich davon gekommen ist und nicht so hart getroffen wurde wie Italien. Wie war es für dich, wieder zurück zu sein nach deiner Reportagereise?
1: Ja, es ist surreal, zurückzukommen von so einem Ort, wo die Leute alle Masken tragen, mal. Und es sind halt bei uns alle Läden offen und alles. Es lebt, oder? Und in Italien tastet man sich etwas daran heran. Und das spürt man, wenn man in einen Kaffee geht, wird man teilweise euphorisch begrüßt, teilweise skeptisch. Es gab Leute in Restaurants, die uns gesagt haben: Na, endlich, ihr seid die Ersten. Und gleichzeitig merkt man halt immer, wenn man mit diesen Leuten redet, dass da irgendwie etwas passiert ist. Und das merkt man hier schon nicht wirklich. Also das, das habe ich nicht das Gefühl, dass hier mega, viel, mega vielen Leuten bewusst ist, wie sehr das auch eine Region verändern kann, wenn es dann wirklich schlimm wird. So. Mhm.
0: Und hast du nochmal Kontakt aufgenommen mit Giuseppe?
1: Ja, ich habe ihn nochmal angerufen. Ja. Warum? weil ich wissen wollte, was er jetzt so macht und wie es ihm geht und was ich, was passiert ist seitdem ich gegangen bin. Can you hear me? Yeah, yes. You? Yeah, I can also Und
0: was hat er erzählt?
1: Ich würde sagen, die Trauer ist etwas einer Wut oder einem Eifer gewichen. So. Einem Ermittlungseifer, sagen wir das mal, nennen wir das mal so. Er will jetzt, er will, heraus, also er will wirklich eigentlich herausfinden, mussten so viele Leute in den Altersheimen sterben oder ist das etwas, das man einfach verschlammt hat oder einfach, ver, ja, das einfach passiert ist, weil man diverse Dinge verschlammt hat. Er hat da eigentlich begonnen, Zeugenaussagen zusammen, wie er es nennt. Also er hat auf Facebook andere Angehörige von Covid oder vermutlichen Covid Opfern im Altersheim gesucht. Er hat dann auch Zeitungsinterviews gegeben und auf die Zeitungsinterviews hin haben sich Pfleger gemeldet bei ihm aus dem Altersheim. So they were walking around, treating people, helping old people. Them. Exactly. Yeah. Das stimme nicht, was das Altersheim zum Beispiel behauptet, Man habe die Bewohner nie isolieren können. Man habe keine Schutzmasken gehabt. Das Altersheim sagt, wir haben die Leute isoliert, die Covid-Verdachtsfälle waren. Wir hatten Masken, wir haben getestet. Er sagt, er habe Zeugenaussagen von Pflegern. Die, die würden sagen, das haben wir nicht gemacht, es sei schon richtig, dass er jetzt da ermittelt, sagen die. Okay, thank you very much, Okay. Have a nice day. Have a nice day too. Ist er alleine? Oder? In diesem Altersheim ist er eigentlich alleine. Er hat aber, es gibt jetzt, er, sie haben einen Verein gegründet, zusammen mit anderen, ähm, weil in diversen Altersheimen in der Lombardei viele Leute gestorben sind und die Angehörigen da jetzt die Wahrheit wissen wollen. Das ist ein Verein, der hat jetzt erst bei, bei der Polizei Anzeige eingereicht und ja, sammelt Geld und
0: gibt Interviews. Mhm. Du warst unterwegs in, in der Lombardei, hast mit vielen Leuten gesprochen. Ist diese Kritik ein Zeichen der Trauer oder ist sie... Ist sie bereit?
1: Zuallererst muss man sagen, es sind sehr, sehr viele Leute in den Altersheimen gestorben. Man geht davon aus, dass bis zu einem Drittel der Covid-Toten auf die Altersheime gehen, in der Lombardei. Mhm.
0: Und ein Drittel heißt.
1: Es waren ja etwa etwas über 16.000 Covid-Tote in der Lombardei. Die jüngste Studie geht von 3.800 in den Altersheimen aus. Da gibt es eine hohe Dunkelziffer, weil man sehr viele gar nicht getestet hat. Also diese, dieses Drittel, das kommt sicher hin. Vermutlich sind es sogar noch mehr. Vor allem, wenn man von einzelnen Altersheimen dann die Zahlen nimmt und sieht, dass da in den Monat März, was wirklich abging, dreimal, viermal mehr Leute, Bewohner gestorben sind als in einem normalen Monat. Deswegen sind wir dann auch zu einem Altersheim in Bergamo gefahren und haben mit einem Altersheimdirektor geredet. Mhm. Das ist ein Altersheim, in dem auch deutlich mehr Leute starben, dreimal mehr im März als in anderen Monaten, also im normalen März. Und der Altersheimdirektor, als wir ihn getroffen hatten, der hatte einfach Angst. Der hat einfach nur wiederholt: Ich habe alles gemacht, was ich konnte, ich habe alles gemacht, was ich konnte. Und er hat bestätigt, sie hätten zu Beginn. Keine Masken gehabt, sie hätten nicht testen können. Er hätte gewusst, das reicht nicht, was wir tun. Man müsste die Leute isolieren, also die Pfleger eigentlich auf dem Gelände behalten, sodass sie nicht zu ihren Familien gehen. Aber das könne man ja nicht machen.
0: Jetzt aber, wem will Giuseppe mit seiner Organisation konkret die Schuld geben?
1: Er klagt nicht die Pfleger an und auch nicht den gesundheitlichen Leiter des Altersheims, sondern das Management weiter oben. Er sagt, dass sei einfach geschlammt worden und vor allem auch gelogen worden in der Zeit. Er kritisiert eigentlich drei Dinge. Das eine ist mal, dass nicht genügend Schutzmaterial vorhanden war oder eigentlich kein Schutzmaterial vorhanden war für die Pfleger. Das zweitens nicht getestet worden ist. Und das drittens... Die Pfleger eigentlich sich so verhalten mussten, sagt er jetzt, dass eine Infektionskette in den Altersheimen gar nicht ähm, verhindert werden konnte. Also, die, die mussten verschiedene Leute betreuen, die liefen rum, die gingen nach draußen zu ihren Familien, kamen wieder zurück ins Altersheim. Wenn jemand draußen das Virus bei einem Familienmitglied aufgelesen hatte, dann trug er das ins Altersheim, steckte dort Leute an. Und das kritisiert er, er sagt, dass das könnte man theoretisch einfach mal sicher vermeiden.
0: Aber damals war ja alles neu. Man wusste nicht genau, es gab nicht genügend Tests, es gab nicht genügend Masken. Man musste ja diese Erfahrungen sammeln. Das tönt für mich noch nicht nach einem fatalen Fehler, den man gemacht hat.
1: Mhm, das stimmt. Wobei, man muss sagen, der Altersheimdirektor selber sagt, er wusste das, er wusste, dass man das da nicht genug macht. Mhm. Es gibt aber einen Fehler, der sicher eigentlich... Äh den man einfach nicht hätte machen dürfen. Mhm. Und das war der Entscheid, Covid-Verdachtsfälle, also Leute, von denen man annahm, dass sie Covid hatten, aber man wusste es nicht, weil man nicht getestet hat, von den Spitälern in Low-Care-Facilities verlegt hat. Das sind? Altersheime, Reha-Kliniken. Die haben diese Patienten aufgenommen, sie haben dafür teilweise Geld gekriegt und man dachte, die seien dort aufgehoben, Man könne die dort betreuen, die mussten nicht beatmet werden zu diesem Zeitpunkt. Und man könne sie auch isolieren in den Altersheimen, was natürlich dann schwierig war. Das ist wie wenn man den Fuchs in den Hühnerstall lässt, einfach. Mhm. Ich glaube, von daher ist es eigentlich relativ klar, dass man diese, dass man Fehler gemacht hat. Aber ob man jetzt den Leuten jetzt vorwerfen kann, das finde ich eine viel schwierigere Frage, weil mhm. niemand war jemals zuvor mit einer solchen Situation konfrontiert. Und wir waren, ja, wir waren ja, auch überrascht, dass man plötzlich ganze Gegenden abriegeln kann in Europa. Das hat man sich auch nicht vorstellen können vorher.
0: Wenn wir jetzt diesen Gedanken jetzt mitnehmen, quasi, also Italien hat etwas, Norditalien hat etwas erlebt, was wir in der Schweiz und Deutschland nicht erlebt haben. Das heißt wir wissen nicht genau, wie es ist, wenn, wenn man in einem Hotspot sich befindet, was geht jetzt abschließend durch durch den Kopf?
1: Dass wir vielleicht gar nicht realisieren, wie viel Glück wir gehabt haben. Dass es hier nicht so schlimm gekommen ist, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir vor also dass Italien zuerst kam, dass wir irgendwie dann noch im genau richtigen Moment reagiert haben. Wir haben einfach gerade noch in dem Moment reagiert, als es einen Effekt hatte und als es richtig war. Aber wenn wir eine Woche gewartet hätten, wir wissen nicht, was dann passiert wäre. Ob wir dann, Also im Tessin hätten wir ziemlich sicher dann die Kapazitätsgrenze überschritten. Dann hätte man Patienten in die Deutschschweiz verlegt, aber wie schnell das möglich gewesen wäre, weiß man nicht. Oder es wäre gegangen, aber dann hätte man sie hier gehabt. Also es wäre einfach sehr viel schlimmer geworden, nehme ich an. Und wir hatten, glaube ich, einfach auch Glück, das Glück kam. Kann sein, dass da einfach sehr viele Leute halt doch sehr fleißig waren und immer darauf hingewirkt haben, dass man reagiert hat und das Glück in dem Sinne erzwungen haben. Aber es ist nicht so, dass wir viel klüger waren oder geschickter waren als die Norditaliener. Wir waren halt etwas später dran.
0: Michael, vielen Dank für den Besuch. Danke auch. Auf Englisch würde man sagen, thank you for sharing, aber ich habe das jetzt aus einem Teilen deiner Eindrücke empfunden. Mhm. Vielen ja. Dank für den Besuch. Danke, dass ich hier sein konnte. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.